0: Expected Goals-statistikker i udsendelsen af forwyscout.com. Spillingsparten opfordrer til ansvarligt spil. Rasmus overtager vejrtrånden fra en stund. Han er nerve over, at jeg skal til over næsten. Han er den mand, der ikke vil blive slet på sin ja.
1: udsendelse. Ja. Jeg kan opmærke, jeg har brug for... at har brug for bagten. Ja, jeg har brug for bagten.
0: Du har lige tændt for spillingsparten. Så er vi sgu tilbage, tilbage i det normale setup. Tilbage med de gode mikrofoner. Al spiller. Er du klar?
1: Ja, jeg skal lige have helbredet med øh, i det sidste. Ligesom øh, 5,95 millioner andre danskere, der skrænder lidt. Men øh, vi er tilbage. Der er 8 hold tilbage til VM. Og vi skal lige have vredet det sidste VM-snak ud, inden øh, fodboldåret for alvor går på hel.
0: Ja, er du, er du kommet ovenpå igen? Og har du kunne fået set noget, noget VM i, fra Sysingen,
1: Ja, Jeg vil sige, jeg, tog en, øh, jeg tog en test så sent som i morges. Øh, heldigvis øh, positivt svar. Negativt resultat. Øh, men, øh, men altså... Jeg har aldrig forsøgt at tage VM, så jeg har fået set det hele, og øh, fik både set brasiliansk opvisning og portugisisk ydmygelse af Schweiz her i går. Vi har i dag her onsdag kl. 9.19, og vi har en, øh, den første vildag under VMs runden.
0: Ja, man føler jo lidt øh, gået stærkt. Du siger, der er otte hold tilbage nu, øh, men det er også, fordi kampene bare har kommet, øh, kommet i en række hver dag nærmest øh, hele vejen rundt. Der hold tilbage. Holland, Argentina, Frankrig, England, Kroatien, Brasilien, Portugal, Spag... Nej, Marokko. Marokko, den var Marokko. skrevet på forhånd. Den var skrevet på forhånd. <laughs> uh, måske uh, Løsie <laughs> ikke skulle have taget 2.000 straffespark med drengene, inden, uh, inden de gik ind til den kamp. Men uh, i dag, der skal vi kigge nærmere på de her fire kvartfinaler. Vi har fundet et spilforslag frem til hver. Uh, vi kører en lille minioptag til hver, og så har vi også den famøse quiz, som vi igen skal have afviklet. Vi starter ud med VM-favoritternes kamp det er Kroatien mod Brasilien. Kroatien-Brasilien, 9. december, 16.00, første kamp. Brasilien er nede i år 285 for at vinde VM nu, Benjamin efter de sendte Sydkorea ud med 4-1, og der var dømt Bonito i legestuen derover. Stemningen virker jo helt fantastisk på det her landshold. Det, det, det er nærmest fantastisk at se dem spille, fordi at de bare virker så glade alle sammen. Neymar er tilbage, og, og selvtilliden den sprudler ud af spillerne. Af Brasilien så klare favoritter, som de nu
1: bliver gjort til min. Jeg synes virkelig, det er et hissigt odds. Jeg tjekkede det i går, da Portugal og Schweiz var færdig spillet inde på på bedfærds, spillebørs, hvor der over har spillet 180 millioner kroner på, på vinderne af VM rundt omkring på de markeder. Og Brasilien står i det halve odds bare af, hvad Frankrig står i. Altså, de er sådan klare, klare favoritter. I, I talende stund havde den Brasilien 2,9, Frankrig 5,5. Så har vi England, Argentina, Portugal nærmest identisk odds mellem 7,6 og 7,8. Og så kommer der et, et stort skred med Holland i odds 19, Marokko i odds 50 og Kroatien i samme odds. Øhm, og det høje også på Holland skyldes jo, at de skal forbi både Argentina i en kvartfinal og formentlig Brasilien i en semifinal øh, Så det er derfor, der som ligesom er det her store skrevet i odds. Men sådan, alt i alt synes jeg, det er, det er virkelig voldsomt. Jeg har svært ved at se, at Brasilien skulle være et så meget bedre landshold end de øvrige, også fordi landsholdsfodbold bare er, det er bare 90 minutter, det er syv kampe i løbet af en slutrunde, og vi har set før, at det er ikke nødvendigvis, at det er på papiret bedste hold, der vinder, så jeg synes virkelig, de er, de er overvurderet her, også fordi vi har ikke set dem mod reel modstand endnu. Det er der også en flere hold, hvor vi kan sige, okay, England, altså indledende gruppe med Wales, Iran, USA, en 8 mod Senegal-hold uden Sergio Mané, Brasilien, Øh, Jojo, Schweiz, Serbien, øh, Cameroon, hvor man stiller med B-holdet og taber 0-1, øh, og så et hold, eller en, en, en fantastisk halvleg mod Sydkorea. Jeg synes ikke, jeg har set noget, der skal legitimere, at vi er nede under odds 3, når vi sådan taler spillekspotten og spilværdi i vedemålene. Der synes jeg nærmest, at der er værdi i alle andre hold end Brasilien, for man skal virkelig mene, at de er noget helt, helt særligt. Og så er der det her med Neymar, altså kan han spille? 80 minutter, 70 minutter. Hvad sker der, hvis han øh, mod et øh, hårdspillende kroatisk hold får et par skrub øh, eller to kan man uden ham? Æh, så, så jeg kan ikke finde noget, der sådan for alvor legitimerer, at jeg den her, den er bare Brasilien, selvom jeg selvfølgelig troede på dem i slutrunden, og fik meldt dem op. Jeg, jeg kan ikke finde, værdi i OTS 2.9, kan jeg da altså.
0: Nej, og de starter jo de her OTS 5, 5 cirka før slutrunden, som vi synes egentlig var et okay spil, Æh, men det var jo ud fra den betragtning, at vi regnede stærkt med, at de ville gå videre til, hvor de var nu. Øh, det tænker jeg også markedet gjorde, det tænker jeg også bookmakerne gjorde, så at man skal halvere og derfra til nu. Øh, det er jo ikke fordi, at der er råd så mange i svinget. Der er i Spanien og Tyskland. Øh, Belgien som aftaler, Belgien også. Øh, men, men derudover er det jo ikke sådan, at så vi står med et felt tilbage, hvor vi tænker, åh de er helt væk dem her. Så, så jeg er inde i, at der, må, der måske får den for meget ned. Øh, men jeg står også tilbage med den følelse af, at man har lyst til at, at skamrose det her Brasilienhold, øh, fordi de ser gode ud, synes jeg. De spiller godt nok den her ene kamp mod Schweiz, hvor der skal en Casemiro-screamer til at, at hente sejren hjem, men derudover har det jo set godt ud, synes jeg. Defensivt ser de bundsolidt ud, og offensivt virker det til, at relationerne næsten er på, på højde med klubplan i nogle situationer, specielt mod Sydkorea, så vil de her hurtige, hurtige kombinationer inden omkring feltet, som vi bare ikke har set andre landshold kunne mønstre. Og det virker jo til, at Tite også var ude og lave den her... Storkedans, tror jeg, det var med, med Rick Carlison efter hans mål. Jeg synes, det var fantastisk at se, at, at en ældre træner øh, også kunne, kunne deltage i festlighederne der. Men, men det virker jo bare til, at han har fået sat en, en trup sammen, som passer helt perfekt. Øh, han har fået sat en startopstilling, som, som alle kan forstå, og som alle er indforstået med. Også dem, der starter ude, øh, så der er ingen utilfredsheder i truppen. Og, men det, der så er med Brasilien, det er, at vi ved, at der er nogle skrøbelige sjæle på det her hold. Vi ved, at der er en Vinicius Junior, en Neymar, en øh, som hvis ikke tingene går med dem, så kan de godt begynde at slå op i banen. Og det er jo nærmest Brasilien's egen værste fjende, det er dem selv. Æh, det, det, det er det eneste hold, der kan slå dem, føler jeg, det er, hvis de taber til, til deres egen hoveder. Og det er spændt på at se, når de ligesom kommer ind og møder et Croatian-hold, som godt kan finde ud af at stå på banen, som godt kan finde ud af at gå til duellerne, og også godt kan finde ud af at spille fodbold til tider. Men, men jeg må bare sige, det er det bedste hold, der er tilbage ved VM lige nu, ud fra hvad vi har set.
1: Det er svært at være uenig i. Det er meget sjovt, det der med relationer og sådan at kigge på truppen i forhold til både altså 2018 i, i Rusland, og så selvfølgelig 2014-slutrunden på hjemmebanen, hvor det virkelig var, Neymar, der er... Der, der skulle bære hele holdet. Men både i, i 2014 og i 2018 havde Brasilien seks spillere udtaget som til daglig spillet i Premier League øh, i over og 12. Altså fordoblet i forhold til både 14 og 18. Og jeg synes, du har rettet det der med relationen og sige, at det er nogen, der virkelig... En ting er, at de spiller mange kvalkampe i øh, Sydamerika, men benytter jo også mange spillere. Øh, det her med, at man skal spille en øh, udekamp i Venezuela eller en udekamp i Peru. Der har Chichi roteret rigtig meget. Men jeg synes, det vigtigt, det er til at se, at man har det her. Du har... Øh, Tre kløder for Real Madrid med Militaro, Vinicius Junior og Rodrigo. Og så har du bare 12 Premier League-spillere, der kender hinanden ud og ind fra daglig træning og fra indbøttesopgaver og sådan noget. Så det er virkelig, jeg synes, vigtigt til at se, at Brasilien står et andet sted, end de har stået i 14 og 18, hvor det har været meget meget. Men hvor nu, kan man sige, at altså, Richarlison fremstår jo som, altså en ting er, at han er en, en god Premier League-angriber. Men jo ikke sådan hvor man sidder og tænker, åh, oh, kommende Ballon d'Or vinder. Men jeg synes virkelig også, du har ret i det der med, at relationerne ser de ser skarpe længe
0: er også, fordi spillerne, de, det føles som om, de passer sammen. Ikke? Altså, de forstår hinanden. Der er ikke den her store klump i Fred, Joe eller Hulk, der skal stå og, og være en kejle midt i det hele, øh, og egentlig bare fjerne plads for de andre. Det, det er alle spillerne, der, der ligesom er, er indforstået med, at vi spiller på en bestemt måde, vi tager nogle bestemte løb, øh, og når han gør det her, så gør jeg det her. Og, og det synes jeg, det er længe siden, man har set det for Brasilien, for jeg er helt enig i. Det har været Neymar, der har bortet meget indtil videre. Hvis vi skal, hvis vi skal tage Kroatien, øh, de har ikke tabt en kamp til det her VM endnu. De har gået igennem gruppespillet med fem point og slog i mandags Japan i straffespark. Øh, vi har hele tiden forventet, at Kroatien ville nå videre for det her gruppespil. De var heller ikke heldige, øh, eller undskyld, Spanien med, med Japan, at de mødte dem i stedet for, for Spanien. Øh, hvad bliver det her indestation for, dem Altså,
1: det gør det jo nok. Øh, man kan sige, at de møder Argentina i 2018. Øh, Som ligesom kan sige, at det jo den anden sydamerikanske supermagt. Øh, men... Og det første, der er ikke mange gengangere tilbage fra den kamp. Det er typisk, når jeg kigger på holdopstillingen fra 3-0-sejren over Argentina i gruppespillet, så er det Brozovic, Perisic, Modric og Lovren, der har sagt farvel til Mandzukic, der har sagt farvel til Perisic, eller til undskyld til Rakitic. Øhm, og, og det var jo den her sådan, famøse 18-slutrunde med finalen nedladet til Frankrig, og så var det ligesom, okay, nu kommer det der generationsskifte, ser vi sådan en nedgang i kroatisk fodbold, som jo sådan helt det er jo helt naturstridigt, hvor mange slutrunder de har været med til, med tanke på, at de, jeg tror faktisk, de er en halv million mennesker færre, end vi er øh, i, i Danmark, men har det bare med at præstere øh, år efter år, slutrunde efter slutrunde. Øhm, så det korte svar bliver, ja, det bliver endestationen, men jeg synes, de er... Øh, de bølget et bøvlet hold at spille imod. Altså, vi ser det også, siden de taber med 0-1 til England i øh, EM-slutrunden, og det er jo en en udebanekamp, fordi den blev spillet på Wembley i den her delte øh, Europamesterskabs slutrunde De har et nederlag. Det er hjemme til Østrig i Nations League, hvor man starter ude med Modric, er bagud 0-3 efter en time, og så sætter man ham ind. Det er det eneste nederlag i ordinær tid, som Kroatien har lidt. Øh, og det gør altså bare, at jeg synes, det er, det er en hissig favoritværdighed på brasserne. Vi kommer ind på det omkring spilforslag lidt senere, men altså, de står i under 40 for, for at vinde. Jeg synes, det er uhørt lavt.
0: Ja, Kroatien er de største underdogs øh, i den her runde her, og jeg ser en af de større dogs, vi har set til VM. Der har været nogle 1,18 osv., men det er det er lidt at det er en 8. Finale, vi eller en, en kvartfinal, vi ser, sådan noget ser. For de er jo stabile, Kroatien. De er gode defensivt. Øh, de forstår hinanden. Og der er relationerne også på plads på det her hold, må vi sige. Blandt andet med, med Trion ind på midten i Kovacis, Brosovic og, og Modric, der har spillet et utal af, af kampe sammen. Øh, men det jeg sådan, ligesom ser som deres svage tegn, det er, når de skal mønstre noget offensivt, for det er meget lagt an på Modric, der skal lave det uventede, eller som skal lave en dribling eller en vending, som ligesom kan åbne et forsvar. Fordi Petkovic og Kramaric, de er meget stationære op foran, de tager ikke mange af de her løb, som kan åbne pladsen. Og så bliver det lidt tilbage til Peticis, der skal skabe situationerne, og han er jo en af de her spillere, som man måske havde forventet, skulle være en del af generationsskifte, altså ud øh, og så en ny en, øh, måske en uh, Josep Boricalo, som har haft nogle fantastiske 21 win- slutrunder. Øh, han scorede godt nok på hovedstød mod Japan. Flot hovedstød, må vi sige, men er også er blevet af lidt af en one-trick pony, har jeg lyst til at kalde ham, i forhold til at han er god med begge ben, det må man give ham, øh, men han har ikke rigtig den her far, som han havde tidligere, hvor han kan trække ind i banen og få sat en mand og så få afsluttet. Der er det mere enten tage den ud til det ene ben eller det andet ben og så slå indlægget, og det bliver lidt nemt at læse, specielt fordi de har to baks i Bartisits og Joranovic, som jeg vil kalde dem tørre døre. De, de her spillere, som, som virkelig stå, står en god bak, men, men som ikke bidrager meget offensivt, der kunne man have taget Josip Stanisic ind i stedet for for Bayern, som kan lidt mere der, men der har man altså vægtet at, at få noget defensivt ind i stedet for. Så det er nogle gamle kraver for Kroatien, og jeg føler lidt, at der mangler en ungdomskilde, for at de skal kunne vinde sådan en her kamp. Jeg tror ikke, de bliver kørt over, og det vil du måske komme lidt mere ind på nu, fordi vi tager de spilforslag nu, Benjamin. Det er jo den her Kroatien-Brasilien kamp, Igen, fredag 9. december, kl. 16.00, Kroatien plus halvanden Asian Handicap, 1.87 ved Marathonbettet, ned til 1.72.
1: Ja, jeg synes, det, det her det har primært noget at gøre med oddset. Fordi når du spørger, om jeg tror, Kroatien går videre til semifinalen, så siger jeg, nej, det tror jeg ikke. Men alting handler jo om procent, om odds, når vi sådan diskuterer spil. Øh, og når vi kigger på odds siden 2006, slutrunden i Tyskland, Odds på semifinalekampe og på kvartfinalkampe, semifinalkampe og finalkampe, så er Brasilien den største favorit i den periode, altså de seneste 16 år. England, Sverige, sidste slutrunde, største favorit, 1,85. Holland, Costa Rica i 2014, og 1,52 på Holland. 2010, Spanien, og til 1,42 mod Paraguay. Og så Italien over Ukraine i 2006, 1,57. Brasilien er altså lavere her. Og, og som du selv siger. Masser af rosenord. Jeg har da altid desværre det der meste, at de er det bedste landshold nogensinde, fordi fodbolden har også udviklet sig i forhold til tempo og ressourcer og en masse ting, så jeg har lidt svært ved at vurdere, om det er det bedste landshold, vi har set nogensinde. Hvis du ville bare svige ved det være nej, det er det ikke. Altså, det er et fint landshold, det er et stærkt landshold, det er et landshold, der taber helt ufattelig få kampe. Men at de skal ned i 1-40, det synes jeg bare er, jeg synes, det er så hissigt. Og det her med, at vi trods alt stadigvæk får gevinst, hvis brasserne vinder med en enkelt pind. Det synes jeg er rigtig fint. De har altså kun tabt den her føromtalte uh, Nations League-kamp mod Østrig, uh, og hvis vi skal tilbage til Thomas' nederlag før det, så er det 2-4 ud mod Frankrig i Nations League i uh, september 2020 i uh, coronatilstanden. Det, der kan tale imod, er selvfølgelig, at kroaterne har benyttet sig af forholdsvis få spillere. Uh, de har otte markspillere, der har startet alle fire kampe, uh, og det synes jeg lidt er et problem med tanke på, at uh, brasserne på samme statistik har nul. De ville råb og mod Karamon, og må alt andet lige fremstå noget friskere end Kroaterne. Men igen, vi får altså fire viledage, så en ægter tro på, at der kommer nogen til kampen her og er helt færdig. Vi så overraskende, Modric blev taget ud i den forlængede spilletid. Skulle ikke sparke straffe mod Japan. Øh, var han færdig? Det er der ikke nogen, der ved. Men alt andet lige, når det kommer til prisen, så kan jeg sige, at jeg kan kun kigge Kroatiens vej ud fra de nuværende 8.
0: Jeg er meget enig med prisen, men jeg er også, jeg er også bekymret for det her, du siger med, med rotationen, fordi der synes jeg blandt andet, at vi har set et andet hold, som vi kommer ind på senere virkelig koste dem, at de ja, har roteret under slutrunde, og nogle andre vinde stort på det, øh, og så var de også ude i 120 minutter mod Japan, men, øh, men det bliver spændende at se, hvor mange øh, kræfter der er i de her ældre ben. One down, three to go. Øh, efter breakeren så kigger vi på holland Argentina. Han Så Holland-Argentina, 9. december, også om fredagen, kl. 20.00, den senere kamp. Nu synes jeg, vi kan mærke, at, at vi nåede en kvartfinale til VM, for det er to giganter her, og der er en af dem, der må ryge ud i det her opgør. Det er uundgåeligt Forventningerne til dem begge var skyhøje før slutrunden, specielt, eller egentlig dem begge to. argentina øh, som som et af de bedste landshold, og Messi, der skulle vinde den sidste slutrunde, og et hollandsk landshold, som af mange, ikke så meget også, men, men var forventet til at klare det rigtig godt, måske på grund af det her ungdommens styrke, der var over dem. Memphis Depay fik scoret i 3 1 sejr over USA, hvor vi ikke rigtig var i tvivl om, at de var den fortjente vinder, selvom USA blev fra sig i perioder. Kampspiller, klart, Densel Dumfries, der var mange, der havde ham på, hans, på deres drømmehold, det har givet godt. To og sidste et mål, han fandt EM-takterne frem, hvor han ligesom brød igennem Bamning. Hvis vi kigger på Hollands Vej hertil og den måde, de har spillet på, ser du dem så som et af de bedste hold ved det her VM?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, vi skal huske på, at hollænderne var marginalt vurderet foran Danmark, når det kom til VM-vinder Og selvfølgelig havde det noget at gøre med, at der var en vis sandsynlighed for, at de fik en, både en hård 8. dels finale modstander, men også i så en hård kvarfinal modstander i forhold til den måde, grupperne var parret på. Øhm, og det får vi jo at se nu i forhold til, at de, de rammer ind i, i Argentina. Jeg synes ikke, de har øh, fået den her, man kan sige, du kan kun vinde over de hold, du skal møde på dagen. Men Holland var kun anden side til den slutrunde. Lad os bare sige, at ikke var uheldigt med at få Katar fra første lag i forhold til, hvad vi så fra værtsnationen, øh, eller mangel på sammen. De var heller ikke uheldige med, at øh, en ting er, at Senegal fra tredje lag kunne være øh, kan man sige, en udfordrende modstander, men det bliver altså også bare lige kraftigt øh, forbedret deres chancer i forhold til, at øh, Sadio Mane udgår med skade slutrunden øh, Og så igen, ikke for dog et hold, der øh, er klasser under, hvad vi ellers har set fra Brasilien og Argentina, selv Uruguay. Øh, de har ikke været uheldige, vil jeg sige, øh, for en, øh, en amerikansk modstander, hvor man selvfølgelig kan sige, jo, jo, det var da spændende nok, det de havde bevist USA. Øh, men ender altså også lige under 2 i den 18. som alt andet lige modsiger, de er kun et et noget bedre hold end USA. Det er, ikke? Så man siger, om oh, det er klart, det er Frankrig, øh, Aust- øh, Frankrig mod øh, Polen eller Argentina mod øh, Australien. Altså, de, de, jeg synes efterhånden også, at sådan, de bliver heller ikke vurderet som mere end sådan, periferien blandt de bedste hold i både verden og Europa. Øh, når det så er sagt, de har spillet fint. Der har ikke været det her øh, hollandske choke, som fra tidligere, hvor vi jo så, altså de misser slutrunder i, øh, i slutningen af tiderne. Æh, hvor de bare ikke er gode nok, og nu har de fået gennemført det her generationsskifte, og det kan også godt blive spændende. Altså, du nævner selv Dumfries, på rigtig mange spændende spillere, øh, som har taget turen fra øh, i Dumfries tilfælde fra Æres divisionen til, til Big Leagues, og på, hvor vi ser, at det er nok et spørgsmål om tid, før han ender øh, i, i, en, i en top 5 liga i Europa i 23-24 sæsonen. Så helt bestemt et spændende hold, men jeg synes også, at oddsene er ramt sådan forholdsvis spot-on argentina giver. Øh, 20, 22 25
0: Ja, og så 23 20 på krydset, og, og de er 63 på øh, på Holland. Øh, jeg har heller ikke været synderligt imponeret af Holland til den her slutrunde her. De ender med at vinde 3-1 år i USA, men øh, Christian Pulisic, han skal altså score efter blot tre minutter. Han får en fuldstændig åben chance alene med keeperen, som man øh, så desværre for ham brænder. I gruppekampen mod Qatar vinder de 2-0. De skal jo mindst vinde 5-0. Altså Qatar var absurd ringe, og de havde, målmand, der ikke, de havde faktisk tre målmænd, der ikke kunne tage med hænder. Øh, så, så der var det bekymrende for mig, at de ligesom ikke kunne skabe mere, når, når de havde spillet, når de fik mulighederne for at kontrollere en kamp, at de så ikke kunne gå ind og udnytte det. For det vil de få i, i perioder mod Argentina, de vil slet ikke få det i samme grad, som de har fået hidtil, men når de ligesom har de her perioder her, hvor Argentina stikker lidt ned, hvor Argentinas genpres ikke sidder der så skal de kunne udnytte de her ting. Og det synes jeg bare ikke, vi har set indtil videre. Cody på, han bliver kørt op som den helt store offensive øh, profil for, for Holland til det her VM. Det har han også været kvært med, hvis det peger der skadet, og heller ikke har været alt for god. Han har altså haft blot et skud i hver kamp, han har spillet indtil videre. Og når jeg sidder og ser de her tre mål, han har scoret igennem igen, der skal ikke meget til, før jeg siger, at kibberne kunne have taget alle tre. Øh, han har ikke været uheldig med, med de aktioner, han har haft så er der de her to afslutninger, kun to afslutninger mod Ecuador over 90 minutter. Altså vi snakker et forsvar, som, som har været spillere, der først lige har skiftet til europæiske liger. Jeg ved godt, der er noget Brighton og sådan noget imellem, men Ecuador var så heller ikke noget imponerende hold til, til den her slutrunde her, og det, det skinner mig bare direkte ind i øjnene, at man kun kan have to afslutninger i sådan en kamp der. Så jeg er meget enig med, at Argentina skal være favoritter i sådan en kamp her, og jeg er stadig af den holdning, at Holland, de er gode, men de er ikke i nærheden af, af de helt store drenge nu.
1: Nej, altså igen, det, jeg vil ikke sige, det er jo ikke samme, det er ikke samme sur dig i Argentina, men der har vi jo også stadigvæk til gode at, altså at se øh, de støbte præstationer. lægger ud med at være øh, fuldstændig overliggende de første 45 minutter mod Saudi-Arabien. Øh, man taber 1-2 i VM's måske største sensation i nyere tid. Der var vist også noget... Øh, Argentina-USA nu lidt i 1950 eller sådan noget, men sådan, i nyere tid er det i hvert fald ingen tvivl om, at saudierne de leverede en, uh, en fuldstændig absurd stor sensation der.
0: Ja, og spiller en god anden halaj, skal vi også give dem. Altså,
1: Argentina ja, var
0: presset i perioder i, i anden halaj.
1: Skøn pausekamp på RV Renard ja. i omklædningen, som virkelig går ind og forrettede til og sagt, uh, hvad, altså I står bare med hænderne op, når Messi kommer. Hvis, hvis der er
0: nogen, der ikke har set den, så skal de gå ind og se den. Ja, altså, ja. Han sviner spillerne til, og han råber dem ind i hovedet alle sammen, og så fordi han ikke kan arabisk, så står der en tolk og råber dem ind i hovedet igen bagefter. Det, det er så klasse, det klip der, men også kæmpe motivationsbik, han kører.
1: Ægte, ægte fransk sur, og så, øh, så leverer de altså en af de mest storslåede underdog anden halvleje. Altså, jeg har bare ikke set noget nu, hvor jeg sådan for alvor tænker, det er rigtig godt. Altså, det, det, har været sådan, det har været fint, fint, men, men jo ikke sådan mere end det. Altså... Øh, de har givet store chancer væk, ikke i hver kamp, men sådan, altså, Australien har en kæmpe chance, 0,4 expected goals, som bliver, øh, bliver brændt. Øh, Polakkerne, Lewandowski, stor chance, jeg ved om det er på straffesbak, øh, til sidst. Øh, Saudierne, scorer to mål ud af ingenting, øh, og Meksiko, skaber ikke alverden, men man, sted, man sidder bare med sådan en indtryk af, at alle kan skabe chancer mod Argentina, med den måde, de spiller på, hvor sådan har jeg det slet ikke, når jeg ser brasilianerne spille på samme måde. Øh, så så altså, nu har vi kigget ind i nogle ekstremt målfattige og, øh, og, tør jeg godt sige, forholdsvis kedelige kampe. Japan-Kroatien og Marokko-Spanien var ikke sådan en kampe, der for alvor øh, gjorde, at man øh, var ved at falde, øh, falde ned af stolen. Altså, det skulle kun være, at ved at falde i søvn. Men den her kamp, synes jeg, sådan rent sådan, øh, forventningsmæssigt på mål, der, der, der tror jeg godt, vi kunne få, en øh, om ikke en klassiker, så i hvert fald øh, mere underholdning i nogle af de andre mere fastlåste kampe.
0: Ja, hvis vi lige skal vende Argentina videre, jeg synes kun, de spiller én kamp, de nærmest kan være bekendt, og det er den her mod Polen, hvor de skaber et utal af chancer, og, og er dominerende på den måde, vi forventede, at Argentina ville være det. Og også den kamp, hvor de begynder at forstå, at der er andre end Messi, der kan modtage de her chancer, når man er inde i feltet. Man fik blandt andet bragt en Julian Alvarez sind, som har gjort en del for det her hold her. For hver, du har Messi som ikke er noget værd, når, når Argentina ikke har bolden. Det synes jeg øvrigt er helt færdig, at han, at han går rundt banen. Han er 35 år, og, og man ved, at han er garanteret for et mål, hvis han får lov at spare lidt kræfter, så, så det er ingen kritik der. Men ved, at du har en spiller, der bare går rundt i, i de situationer der, så skal du nærmest have en arbejdshest for to, og det er Julian Alvarez. Det er Lautaro Martinez også, men det er som om, han havde fået lidt for mange stjernenøgler og derudover så brænder han jo også chancer. Hvad er, det? er det Polen, han kommer ind mod, hvor han bliver spillet helt, fri af, af Messi to gange og, og brænder på skammelig vis. Og, ja. og Julian aldrig blevet scorer jo, så han starter helt sikkert igen. Øhm, men det var også sjovt at se den her kamp. Det var mod Australien, han kom ind. Se den her kamp mod Australien, hvor at Messi, han har ikke lavet i 30 minutter. Altså, han har ikke haft en dribling nærmest. Han har ikke haft en aflevering, jeg står at se. Og så lige pludselig er der en eller anden dum bak fra Australien, der skal gå ud og provokere ham uh, ude på sidelinjen ved et indkast og scoret fem minutter, og så ligger bolden på klassevis inde i knappen lige tændt. Ja, det, det, det er så dumt, som man overhovedet kan gøre det for, for den her australiske uh, bakbejage. Uh, men Messi, uanset hvordan man vinder og drejer det, også selvom der er andre spillere, der er dygtige på det her hold, så er det jo ham, der skal komme fra. Uh, det ved vi alle sammen. Og og det lyder jo helt sygt, men, men altså, han har jo bare niveauet til, at hvis han beslutter sig, eller hvis han rammer en af de helt bedste dage, så kan han afgøre den her kamp helt alene. Og der er ikke noget som helst, øh, Holland kan gøre ved det. Men hvis ikke de finder det her niveau frem, som de viste mod Polen, så går de ikke videre her. Øh, for de spiller altså ikke godt i de andre kampe her, og Holland er bestemt ikke noget dårligt hold. Vi skal have mit spil på kampen. Jeg har været lidt inde omkring det allerede. Det er Messi til at score til års 72 ved Unibet Spil bare ned til 2-40 Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set Messi i års 72 for at score en kamp Nej, det må ydermed være længe siden det, det, Hvis man kan huske, tilbage på de gode gamle La Liga-dage Så hed den 1.35 35 1, 40, cirka For at øh, Messi skulle lave en dåse I PSG ligger den ofte omkring de her to Jeg ved godt, de er store favoritter osv. Øh,
1: ofte Det må nærmest være mod Bayern i Champions League for Barcelona Øh, ja, noget, og så engang, fordi
0: det her også det kommer jo meget af, at bookmakerne forventer en målfattig kamp mm. øh, i den grad, ja. hvor at jeg ikke ser den blive synderlig målfattig den her. Jeg ser to hold, som, som er bedst offensivt. Øh, jeg ser blandt andet baksne fra, fra Holland være, være offensiv prominente spillere, og, og Argentina, som vi har været inde på, har svært ved at, at forsvare sig over 90 minutter. Så det er for det første er ikke enig i. Messi har siden 2021 spillet 31 landskampe. Han har lavet helt vanvittige 24 mål i, i 2021 på, på landsholdet. Han har sammen med bare flest afslutninger til VM. Han har flest expected goals. Han har lavet tre mål. Og på den anden side, så har du et hollandsk landshold, der er det dårligste af de tilbageværende hold på expected goals ved, ved den her VM-slutrunde. Expect, expected goals against, that is. Og så skal vi selvfølgelig også have det faktum med, at der er tale om en nok out kamp her mod et godt hold. Og det vil jo også tage oddset op, øh, hvis vi kigger sådan en gennemsnit af de kampe, han har spillet. Nu er meget lille for, øh, for VM-slutrunder. Det er ikke så mange vm lock kampe han har spillet igen. Så, øh, så vi kigger i stedet for, t- på Champions League, som måske kunne være en af de, hvor vi kan vægte den nogenlunde samme niveau, øh, der har Messi spillet 73 lock kampe i Champions League. Han spillede jo sin kamp nummer 1000 mod Australien, mm. scorede. Øh, han har øh, på tværs af hele sin karriere, minus de her Champions League-kampe, der har han et snit på 0,79 mål per kamp. Ganske udmærket, må vi også sige. Hvis vi tager de her 73 nok afkampe, så har han scoret 49 mål i dem, altså et snit på 0,67. Det er jo ikke, fordi det falder sådan som drastisk. Altså, han scorer stadig de vigtige kampe. Vi snakker altid om, de, scorer, de store spillere scorer de store kampe, og de stepper op der. Og jeg har meget svært ved at se Messi ikke komme til nogen muligheder mod et hollandsk landshold, som ikke har været sønderligt imponerende defensivt. Og 72 på, på ham til at score, det er simpelthen for sjældent syn til, at jeg ikke øh, vil tage det.
1: 2018 slutrunden, 2022 slutrunden, øh, han har altså 4,3 afslutninger i snit per kamp. Det er to afslutninger mod Mexico, som den laveste, øh, trækker sig også øh, forholdsvis godt op øh, rent øh, afslutningsmæssigt med 11 <laughs> afslutninger mod, øh, mod Island. Og så har han, sorry, han har kun en enkelt mod øh, Kroatien i... Øh, i deres 0-3-nederlag. Men alt andet lige indspiller, der nok skal komme frem til chancer. Spark også straff og spark, hvis det skulle komme så langt. Jeg er helt enig i, at det også skal ligge tættere på to end på tre. Ja,
0: og f- også fået spillet sig op under den her slutrunde. Han startede jo ikke synderligt godt, men mod Australien var han jo afgørende. For det første så han det her mål her. Han er, han er indblandet i det andet mål. Og der er også en situation, hvor kommentatorerne går helt amok og... og har lidt mindre om det her Maradona-mål. Var det i 86, øh, han scorede Hvor han, han, altså Messi han over 5 af Australia, før at han får en kvalificeret afslutning på. Øh, så han har virkelig spillet sig op indtil videre. Et godt år synes jeg. Det var de to fredagskampe. Øh, vi bryder lige den gode stemning ved på den anden side af breakeren og tage en quiz. Jeg håber, du har en 13-14 ledelsråd tilbage.
1: Quissen svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Ja. The Quiz.
0: Ja, nu har vi jo været øh, ramt lidt af, at vi har misset et par episoder. Vi havde øh, Jens Gulmoppen inden sidste gang. Øh, Gjorde det for men der havde vi ikke nogen quiz. Øh, så vi har kun fået afviklet to indtil videre, min, Og nu husker jeg lige igennem, vi har vel to episoder tilbage efter den her. Vi har semifinalerne og finalen. Det vil sige, at vi slutter på et uli, så må vi have to med til, til finalen for ligesom at, at bringe noget fair play ind i det. Øh, indtil videre så står det to et til dig, efter du gættede. Jeg kan... Jo, det var Karl, jeg havde med. To GoDaddy kamp, ja. ja. Nemlig. Øh, det er sådan, så under VM, så får vi fem ledtråde, og der gives 1-5 point, alt efter, øh, hvilken ledetråd man får den på. Det eneste krav, der er, det er, at spilleren har været aktiv ved det her VM,
1: øh, og der er 12 flasker state på kan. Det er din tur til at have en quiz med. Hvad har du til mig? Og så skal vi lige sige, ledtrådene er øh, synkroniseret, så det er de samme ledtråde, man får hele øh, slutrunden igennem. Alle fem af slagsen. Øh, jeg har været færre, og sagt, øh, jamen, selvfølgelig, der er ude hold tilbage, så du får selvfølgelig en spiller. Der er blandt de otte kvartfinalister. Øh, det okay. skal ikke hedde, så du skal have en eller anden kosterikaner, der sidder øh, på bænken som, øh, som fjerde målmand. Så øh, vi ruller med første ledetråd, der ligesom de andre går på aller og debut. Spilleren er 31 år og fik debut på landsholdet i 2020. Late bloomer.
0: Ja, du siger, du har været fair, og det betyder nok, du har taget noget marokkansk eller sådan noget i den stil der. Jeg har lyst til at sige ham er Sofiane Amrabat øh, Men fik han i 2020 Det er et godt spørgsmål Det er jeg går med
1: Sofia Amrabat Sofian Amrabat Fik by for det marokkanske landshold I 2017 ja. På klubplan har spilleren Der ikke er Sofjan Amrabat Tørnet ud i følgende ligaer: Den kroatiske First League 2. bundesliga, CAA og La Liga. Det kan stadig godt være en marokkaner, som bare har startet karrieren i øh, under eksotiske himmelstrøm.
0: Han startede i den kroatiske liga selv.
1: Han har spillet i den kroatiske første liga. Han har spillet den kroatiske
0: liga. Han har spillet den
1: anden bundesliga, CAA og La Liga.
0: Uh, uh-huh. det er lidt af en spøjs karriere, må man sige. Øhm. Hvad er der øh, på, på det her
1: kroatiske landshold? Der er ikke mange, der først har fået debut i 2020. Vi kommer til spillerens antal landskampe og mål om lidt. Ja.
0: En af, var han 31? Ja. Ja. Det er sgu lidt langt for et bud, synes jeg. Øh, bop, bop. Jeg, må melde, jeg må melde pas.
1: Ja, spilleren har 15 landskampe og et mål på CV'et som muligvis en keeper. <laughs>
0: det var ikke mange landskampe. Det er lidt pære spiller, du har fundet frem her, synes jeg.
1: Ja, jeg må dog sige, der er 12 spillere med færre landskampe for den nation, vi leder efter. 12 spillere med færre landskampe? End pågældende.
0: Så kunne det godt være, når Marokko, de udtager jo øh, ikke deres bedste spillere altid, øh, hver deres kalender landsholdskalender dernede.
1: Det var 15 landskampe,
0: i et mål. Men jeg kan sgu bare ikke huske særlig mange marokkanske spillere, som er 31, må jeg sige. Roman Sejs, han er ældre, og han har spillet over
1: 100 landskampe. Roman Sejs er 32, så det er ja. faktisk flot set.
0: Men nu har jeg jo spurgt mig ind på, det er marokkaner, ellers kunne du umuligt have været så hurtigt til at tjekke Roman Sejs. Oh. Ja, vi ved også, at skulle have et lille bud.
1: Ja. Han har jo 100% ikke scoret. Men Bono? Yasin Bono er 31 år. Har 46 landskampe. Ja. Men matcher også La Liga. På klubplan har spilleren repræsenteret Inter, Zapresic, St. Pauli, Crotone og Mallorca, men tørner for nuværende ud for Osasuna. Det var Zaprasic, San Pauli, Crotone, Mallorca og Tone for nuværende ud for Osasuna i La Liga. <laughs> det skal ikke
0: mange spillere, jeg kan huske, hvor Osasuna...
1: Osasuna har to spillere med til øh, VM.
0: Ja. Det har de jo. Åh, den er svær, synes jeg. Den er godt nok svær. Altså, det, det er jo formentlig ingen en spiller, der starter.
1: Da, der stod der stod i øh, i kvissen at øh, det er en spiller der skal have været i aktion. Ja. Og jeg var faktisk ved første der lave en kvis med øh, god gamle Jose Sá fra Portugal, fordi ja. han har nul a Men så stod der han skulle have været i aktionsversion. Det kan jeg jo ikke. Så ham her har fået spilletid.
0: Jeg, jeg kan jo godt huske øh, Marokkos startopstilling fra i går, men jeg tror ikke han har været inde der. Øh, men de spillede med en midtbanespiller, og så må vi se, hvor meget øh, snor du giver mig her. Fordi han hedder sådan noget, der hedder Salbi eller Salibi. Øh, han spillede den ene kamp fra start, i stedet for ham med Ohana, eller hvad han hed. Det er mit mm. bud. Det, det er simpelthen, øh, så må du se, om du godt tager Salibi, eller Sahibli, eller, eller hvad han nu var han hedder.
1: Mm. Altså Abdelhamid Sabiri. Ja, det, det. Ham, han scorer gør han ikke, det ene en af kampene i indlederne. Øh, så BD har en scoring. Han er 25 og har to aflandskampe. Ja, du det. Øh, du ja. hæfter dig meget ved Marokko. Øh, jeg ser at han starter karrieren i den kroatiske First League.
0: Ja, det smed jeg lidt ud igen efter, at, at min konspirationsteori omkring Roman Sears blev fundet så hurtigt.
1: Ja, ja. Sidste ledetråd er, at hans fornavn er noget, man øh, betaler i turneringspoker, ud over blinds, når man er nået til de senere stadier af turneringen. Rake?
0: Nej, selvom jeg <laughs> ikke er i de senere stadier.
1: Du lægger en small blind og en big blind, og så Nå, lægger... Hvad er
0: noget, der hedder? Det hedder AA. Hvad er det, hedder? Det hedder lidt med A. Ja. Øh, jeg er ikke den store pokerspiller, må jeg anrømme. Det er jo ikke Aka det er Ante. ja Ante. Og det er jo en Ante Rebic, men har han været i aktion endnu? Han er sgu heller ikke 31. Det er noget muligt værre. Han har også flere mål.
1: Ante Rebic er ikke udtaget.
0: Nej, Nej. Det, det, var, det var heller ikke et bud. Nej. Jeg sidder og taler mig selv fra ej, det. Ej, ja, ja. Men jeg, jeg skulle da ikke huske, at han høre. For... Ante. Ante. Det er simpelthen en spiller, som er helt uden for min rækkevidde, tror jeg. Ante, ante, ante. Mm.
1: I omegnen af 100 karrieremål, 1,9 meter høj angriber, 13 mål for Mallorca.
0: Ante Budimir.
1: Ante Budimir er rigtigt.
0: Oh, det var sat noget med en, en, uh, en svær omgang.
1: Men der er et point for vi Budimir.
0: Der er et Klart. enkelt point. Den står to 2 Så, så øh, må vi jo se, hvad jeg har med til det, og næste gang. Øh, det bliver noget af den og det kan jeg love for. Ja. Øh, måske der var nogen derude, der havde den før mig. Det, det plejer der jo at være folk, der skriver, at de har, lige så snart de har hørt kvisen. Øh, det ved jeg ikke, hvor meget jeg stoler på, men, øh, men sådan er det. Vi øh, hopper videre til lørdagens kampe, Benjamin, hvor vi blandt andet har Marokko-Portugal på tabellen Marokko-Portugal lørdag klokken 16.00, altså den første lørdagskamp, vi får uh, de her kvartfinaler. Marokko fik sendt uh, Spanien ud ved at spille 0-0 over 120 minutter, og de kaldte simpelthen Luis Enrique's uh, straffesparks bluff, som han havde smidt ud. Han har jo sagt noget med, at han havde bedt alle spillere om at tage 1000 straffespark inden den her VM-slutrunde, og de var helt sikkert klar til den her uh, VM-slutrunde, hvis
1: det kom ud i straffespark. De ender med at brænde alle tre, gør de jo, jo. Første uh, hold til at brænde alle tre straffesparker siden uh, Schweiz. Gjorde det mod Ukraines, vil jeg husker i en VM-slutrunde også for et par år siden. Uh, forholdsvis uduligt.
0: Det må man sige. Uh, Pablo Sarabia, der er jo den normale straffesparksskytte, kommer jo ind for at skulle deltage i den her straffesparkskonkurrence. You had one job. Og sparkes op i stolpen. Uh, Ja, jeg er ikke nogen af dem, der er et synderligt god spark, må vi sige. Og, men vi skal så også give bonus den her cadeau her, at han læser jo faktisk retning på, på alle sammen og redder os ind. To af dem. Mm. Så, så ganske udmærket klaret der. Dermed så står Marokko tilbage som den største overraskelse her til VM ved at sende Belgien og Spanien ud, og blot har lukket ét mål ind i fire kampe. Benjamin, Marokko de skiftede træner blot tre måneder før VM til Valet Régoui deres to mest profilerede spillere er to baks, og de var i gruppespillet øh, det femte dårligste hold, hvis vi kigger på antal af skud på mål. Altså der var 27 andre hold, som godt nok havde det samme antal skud, eller øh, flere skud på mål end dem. Hvad er det med det her med rockerhold? Hvorfor er de her?
1: Det er der, fordi jeg synes, de står helt ufatteligt godt på banen. Øh, gruppespillet øh, får de en... Øh voldsomt bubehagelig optrækning, synes jeg godt, vi kan sige. Det her belgiske røde djævlehold, som selvfølgelig på papiret er sindssygt spændende, og som råder over nogle individualister i det Braune og flere andre, som til enhver tid vil kunne forsvares og holde i minimum en kraftfinale. Et kroatisk landshold, der kommer fra Nations League-succes, som vinder af en også forholdsvis svær gruppe med Frankrig og Danmark. Og igen tabende VM-finalister for fire år siden. Og så det her kanadiske hold, der kom, så vi allerede i første kamp med en en tro på tingene og en en, en spændende spillestil anført af Alfonso Davis Så det var på ingen måde givet, at Marokko skulle videre for den her gruppe. De får syv point, dybt imponerende, og formår jo også at trække alt tempo ud af kampen mod Spanierne. De spiller latterligt klogt. Uh, og jeg synes ligesom, det har været kendetegnende for især de nordafrikanske hold ved slutrunden her, at uh, Marokko og Tunisien har set virkelig gode ud defensivt, hvor et hold som Senegal, uh, det er 0-2 mål. De indkasserer mod England, altså 20 sekunder før pausefløjt, hvor man bare satte sig hele butikken og ender med at, uh, at blive overløbet i en, uh, i en omstilling. Det synes jeg helt klart er forskellen, at Marokko er simpelthen så velorganiseret. Uh, og som du selv siger, de har ikke haft mere end, uh, end tre måneder under Valid Rekagi, uh, der kommer som den her sådan uh, udelukkende træner i, uh, i hjemlige uh, marokkansk fodbold, en enkelt afstikker til Qatar i Al-Duhail, men ellers ikke en træner, der sådan har gjort voldsomt stort uh, nummer ud af at, uh, at være sådan på, på den store trænerklinge. Uh, men, men de har simpelthen bare altså, anført af deres Ufattelig fanatiske fans på tribunen, og så den her defensiv. Altså vi sagde det jo også inden i vores øh, store videooptagt øh, til slutrunden. De har bare en solid spiller i hver kæde. Øh, Både på kassen i Sevilla, Hakimi i forsvaret, øh, sig på midtbanen. Og så var vi sådan lidt, ja vel selvom det skal være en Nesheri, eller hvem der skal være angrebet. Altså det er jo ikke offensiven, der har vundet det for dem indtil videre, på trods af at de har scoret fire mål i fire kampe, øh, det har virkelig været defensivt, og som du siger, nej, de skaber ikke alverden offensivt, men man kommer altså også rigtig langt med både et point og en potentiel øh, straf- og her herunder VM.
0: Ja, der er slet ikke nogen tvivl om, at de godt kan få noget at forsvare de her øh, marokanere. Der sidder så kampen mod, øh, mod Spanien, der, der stod det jo meget klart, at det var en 4-5-1, de stillede op i for det første og jeg kunne ikke lade være med at tænke på sådan en ståle solbakken uh, FCK mod Barcelona i, hvad i 12-14 stykker eller sådan noget? 10-11. 10-11, uh, hvor at, at det var jo helt legendarisk med den her 4-4-2-kæde, som bare bevægede sig som, som den ishockeystav der altid bliver snakket om i fodbold uh, Men kæderne sad bare snorlige, og det gør de også for Marokko. De rykker sig fantastisk sammen og de står så godt kompakt. Og det gør sig altså bare, at øh, fordi de er så dybt placeret på egen banehelddel også, at der skal virkelig meget til for at åbne dem i åbent spil. Og selvom Spanien er et godt hold i, i de små rum, selvom de burde ligesom være ærketypen på et hold, der kan åbne de her øh, meget dybtestående øh, forsvar, så er de også et hold, der kun har en måde at spille på, øh, og det bliver ret nemt, for for Marokko, hvis de har kræfterne til at at, at lukke dem ned, hvor der er andre hold, som har mange flere, facetter at spille på. De kan spille på lange bolde, de kan spille på indlæg og så osv. Det kunne Spanien ikke. Æ,
1: og derfor var det også en meget svær opgave for dem. Der var nogen, der skrev på Twitter, øh, Spanien vil spille. som De ved altså, de det så meget at spille som Manchester City, at de har taget deres lyseblå trøjer på. <laughs>
0: Jamen, det, det er meget rigtigt. og Jeg synes også, altså jeg er ikke meget for Luis Enrique, må jeg sige, de her presinterviews, hvor han altid er så pisse sur. Øh, så jeg synes, det var lidt sjovt at, at se dem røve ud. Æ, men det er, den her, altså den her defensiv kæde, den er jo heller ikke dårligt, når vi kigger på adressen. Det er bonus, det er Mastravi i Bayern, det har Kini i PSG, så er det Roman Seis, der har langt over 100 Premier League-kampe, og, og Aguirre, der, der lige har skiftet til, til West Ham den her sæson, og så andre, der ligger og styre på midten, som, som til daglig er i Fiorentina. Det er slet ikke noget dårligt hold, og de har det bare så godt over med at stå dernede, hvor de gør. Men jeg har bare mine bekymringer omkring den her offensiv her, fordi det er begrænset, hvor længe man kan blive ved med at vinde kampe, når man Blot har de også 2-3 skud på mål per kamp. Det er ikke meget, de kan op foran. Det er Bofal. Han skal lave et par skudfinder hele tiden, og så, og så kommer de til et eller andet halvt. Det er sådan, de har scoret deres mål indtil videre. Når vi også kigger på, det, på de mål, de har scoret, så har de heller ikke været uheldige med dem. Men modstanderen Portugal her, de går altså ud og basker Schweiz med 6-1 i går. Cristiano Ronaldo startede ud. Gonzalo Amos ind, i stedet for at lave et hat ganske udmærket, må vi sige, så må vi se, om han får genvalg. Uh, han var sat af, Christianum, fordi at uh, Fernando Santos, meget atypisk kamp lige skulle vise, hvem det er, der bestemmer i den her portugal Ronaldo, han kørt Le b da han blev skiftet ud mod uh, Sydkorea. Det skulle han altså ikke bede om den gode uh, Fernando, så derfor røg han skulle på bænken. Uh, det samme gjorde Cancelo i øvrigt, måske mere en taktisk overvejelse der. Ikke desto mindre Benjamin. Portugal, inden vi startede det her VM, der havde vi vores bekymringer omkring deres kreativitet. Omkring de kunne skabe nok chancer, og var godt nok offensivt hold på trods af alle deres profiler. Nu er det altså det hold sammen med England, der har scoret flest mål, så den er VM slå rundt her. Skal vi begynde at have mere tiltro til dem.
1: Og oh, faste lytter er godt klart podcasten. Øh, hvad angår superliga fodbold, vil jeg sådan øh, kunne I genkende til, at jeg sådan har nogle hold, hvor jeg bare sådan, det kan godt være, at, øh, at det, ser, det ser fint ud på papiret. Uh, og, og det er rigtig, rigtig, rigtig svært at sige noget negativt om Portugal indtil videre, når man kigger på, uh, på hvordan kampen er blevet spillet. Det skal ikke handle om, at Schweiz var dårlige i går, men det var de altså. De var, var forbløffende ringe. Altså, jeg, jeg følger en del svejtsiske fodboldkonti på Twitter, hvor de også bare sagde, jamen altså, allerede efter 0-2, altså der var ingen attitude, der var ingen plan, uh, og det er Chaka eller Chakete, der var ude og sige, at øh, ja, vores landstrænermor, der jeg kende, øh, lagen plan. Vi kunne ikke finde ud af, hvad han ville. Øh, det var et hold, der var ekseptionalt dårligt sat op. Og igen, selvfølgelig, det skal ikke tage noget fra, at Portugal scorer seks mål, som det blot tredje hold i en øh, VM-slutspilskamp nogensinde, altså siden 1930 og frem til nu. Øh, det skal ikke tage noget af den. Jeg synes bare, at det er jo sjovt rent offensivt, fordi 12 mål på fire kampe, det er stærkt. Men jeg er stadig bekymret over, at Portugal har haft 49 afslutninger under slutrunden, de 26, har været udefra. Det er ikke noget sundhedstegn, når over halvdelen af de afslutninger kommer fra minimum 16 meter. Så ved jeg godt, igen, Cristiano Ronaldo, fortrukken afslutningsposition, er som regel ude for boksen. Øhm, men jeg glæder mig til at se det her, øh, det her portugisiske hold, tage op mod det, vi godt kan sige, er en defensiv. Marokko har ikke indkasseret et mål i, i åbent spil, så at sige, Jensen kan et mål mod Canada, det var et selvmål, så der er ikke nogen modspillere, der har scoret mod Marokko endnu. Og jeg synes jo til nød, at Uruguay også var sat defensivt pænt op mod Portugal. Ghana, det har vi set under hele slutrunden, det var altså alt eller intet. De scorede også to gange mod Portugal. Sydkorea, hvor man roterer hele, hele opstillingen, og indkastet to mål, lægger jeg ikke så meget i, ligesom da Brasilien tabte til Kamerun, Men det her bliver for mig første skråstreg halvandende gang, at Portugal skal op mod en rigtig stærk defensiv. Og det var sådan vores bekymring, synes jeg, i, i optakten. Det her med, at de imponerede altså ingen låne i VM-kvalifikationen. Man ender med at skulle ud og spille afgørende kampe om at råde komme med til slutrunden, hvor man så ja, ja, altså får hjemmebane mod Tyrkiet øh, og mod Makedonien, og akkurat kan, kan kvalde ind der øh, på, på to tumultsejre. Øh, men jeg er ikke så sikker, på, at det her bare bliver en, en walk-over for Portugal. Og så er der jo den her sådan lidt sjove, sådan historiske kontekst øh, med, at man skal ikke tage fejl af, at Marokko lever rigtig meget på, øh, på geist Og der så vi også bare, altså mod Spanien, det er sådan en kamp, hvor sådan en gammel, øh, altså Spanien var jo, det lidt lige sådan historieundervisning, øh, Marokko var jo under det, man kalder for spansk protektorat mellem 1912 og 1956. Uh, de var også under fransk protektorat i samme periode, uh, og så havde England den her sådan, uh, økonomiske imperialisme i starten af 1900-tallet, uh, mens man også i Portugal havde det, man kalder for coastal occupation, altså at de havde kystbesættelse uh, uh, i det 15. århundrede. Så so, der kommer på en eller anden måde en historisk kontekst i alle de her på med, med Marokko, der har været, på en eller anden måde har været besat af sine nabolande. Det her med Spanien, Portugal, Frankrig, der ligger geografisk tæt på dem alle sammen. Og de kan møde både, nu har de så Spanien ud, nu kan de få det i Portugal, og så kan de efterfølgende møde Frankrig og England i de sidste kampe. Så Marokko vil hele tiden have et eller andet, hvor de siger, det er også der er lillebror. Nu skal vi ud og slå storebror, besættelsesmagten. Det synes jeg bare var sådan en meget sjov inspiration.
0: lille historie i der. Portugal. Jeg synes, jeg er egentlig, at Schweiz er så dårligt ud. De er så trætte ud, vil jeg sige. De havde ikke så meget at give af, og det er jo det, de plejer lidt ligesom at kunne spille på. Det er den her tænding her. Den blev brugt mod Serbien, må vi sige. En fantastisk kamp jo i Schweiz og Serbien, hvis man er til lidt hårde og gode liger. Øhm, vi snakkede lige om det, det her med Ronaldo. Han, han var på bænken, øh, og så valgte han at skifte Otavio ind i stedet for Neve, som er en offensiv udskiftning. Øh, indskiftning kan vi også kalde det. Øh, og så kompenserede han måske ved at tage Cancelo ud og så spille med Guerreiro og, og Dalot. Så kan man så diskutere og være uenige med, om, om man synes, der er en bedre forsvarsspiller end, øh, end Cancelo. Men det virkede til, at det var af den årsag, at Cancelo han ligesom ikke startede den her kamp. Fordi han jo ikke, der var ikke noget, han var skadet eller noget, han sad også på bænken og, og var klar til at komme ind. Øh, jeg har hele tiden haft Portugal som, som de har outsider til, at de kan gå hele vejen hvis tingene spiller for dem. Og jeg synes, tingene egentlig spiller for dem. Jeg synes, de lykkes med de ting, de gerne vil. De vil ikke blotte sig særlig meget defensivt, hvilket jo selvfølgelig kræver, at du har nogle spillere i Bruno Fernandes, Bernardo Silva og Christian Ronaldo og nu også Gonzalo Ramos, som skal kunne gøre tingene, blot fire-fem mand i offensiven, uden at du får synderligt meget hjælp bagfra, altså en Ruben Neves eller en William Carvalho, det er sjældent, de bevæger sig op omkring modstanderens felt, og når de gør, så er der en af de andre spillere, der falder. Men, Men det, at de stadig har kunne skabe chancer ud for det her, det synes jeg er et kæmpe plus for dem. Og så virkede det også til, at der er fin harmoni i truppen. Det var, det, der var et af vores største spørgsmål, før den her slutrunde her. Hvordan er humøret i den her truppe her? Hvor meget har Christian Ronaldo egentlig ødelagt øh, med sine interviews og, og så videre? Det virker ikke til, at der er sket noget ved det. Øh, han sad også på bænken i går. Han smilte. Han, han var ude og juble med spillerne, da de scorede så osv. Så der var heller ikke noget b for ham der øh, i forhold til, at, om han nu skulle lave et eller andet i den her landsholdslejre. Så jeg synes takterne, de taler den vej. Og det er også derfor, jeg har fundet det spilforslag, jeg har, øh, som er Minimal værdi på en sejr vil jeg sige. Og det kommer af den her... Det er jo et 1 morgen ned til 1 Det kommer af den her kamp, jeg så mod Schweiz. Fordi Schweiz, de brugte så mange kræfter mod Serbien. Og man kunne bare se det på dem i den her kamp her. Marokko, de har stort set ikke roteret indtil videre. Øhm, de kører den her kamp... Fra Kroatien til Belgien, hvor der kun blev skiftet på en post. Det var
1: keeperen, som lige skulle byttes om, åbenbart lige pludselig. Ja, efter der var givet hånd og det hele, så fik han noget med synet. nej,
0: det, det kan jeg ikke engang
1: huske. Han, han, er med. han, han, han står i du ved, den klassiske nationalmelodi, og spiller bliver der givet hånd. Og så da han er færdig med at give hånd, så går han bare ud på bænken og siger, jeg kan ikke spille. Jeg er færdig. <laughs> og så går der to minutter, så har de en reservekeeper, der lige er trådt ind. Men Nå, det er altså... Ja, ja. Han udgår der og ellers, så har de som du ser, de har altså 8 markspillere, der har spillet alle fire kampe fra start, plus de her formøse 120 minutter. Jeg ja, tror
0: fra Bilken til Canada, der skifter de jo kun keeperen ud, og så ham her, Salibi, eller hvem det var, jeg var inde Salibi, ja. ja. øh, Han kommer også ind og spiller en kamp, og så blot en spiller fra Canada til Spanien igen. Det er voldsomt lidt, de har roteret det her hold her, og nu de var de altså ude i de her 120 minutter mod Spanien. Og, og du sagde det selv lidt med, hvem var det, du, du nævnte, der, der ikke havde, havde roteret, så... Det var kræderne. Det var Jeg synes bare, når når man bruger de samme spillere så meget igennem her, og når vi lige har set et Schweizhold, der er faldet fuldstændig igennem på det samme, og som ikke engang var ude i 120 minutter, de spillede bare en hård kamp mod Serbien, så skal det komme til Portugals fordel, at de har roteret ekstremt meget, for det har de jo, de spiller jo en kamp, hvor de øh, sparer alle spillere, de sparer også sparer i gåsetegn, Cristiano Ronaldo og øh, Cancelo og Neves i, i 8-delsfinalen her, Æ, så de har bare muligheder, de har haft en ræfra af, som er kommer ind hver gang, han er ikke startet med, han stadig scorer to mål, en fantastisk spiller i øvrigt, og har siddende på bænken, de har bare så meget bredt, at de stadig kan holde tak med det her, de laver deres udskiftninger tidligt, forholdsvis tidlig i kampen, de bruger mange af dem, de lavede fem øh, her mod, mod Schweiz, nu var de også foran 6-1, så det var men nok at, at køre fem af dem. Men, men der er bare mange spillere, der har været i gang her. Og et grund til, undskyld, hvad vil, du, du vil sige noget med mine? Nej,
1: jeg vil bare sige, at jeg har benyttet sig af 20 markspillere ja, Det siger ja, ligesom ja, det hele, ikke, i forhold til, ja. hvor meget der er blevet roteret. Og Marokko, de er jo gode, fordi der går et sekund, så
0: sidder de bare oppe i knæhaserne på boldholderen, øh, Og det kræver kræfter. Det kræver kræfter at sideforskyde konstant, ligesom vi snakker der den her igen, hvis vi skal tage den terminologi. Øh, det kræver bare kræfter, at man hele tiden skal løbe frem og tilbage. Man hele tiden skal være pakket i sin defensiv og stå rigtigt. Øh, og de kræfter, hvis ikke de sidder der, så kan jeg sagtens se det her med Marokko-hold stille og roligt. Og så har jeg ikke, jeg vil ikke være overrasket, hvis først Lad os sige, at, at Portugal får et heldigt mål, eller måske et uventet mål efter 20 minutter, så kan jeg sagtens se Marokko falde helt igennem, fordi at de har brugt så mange kræfter. Spanien åbnede i 8.5. De steg til 1.65 mod, mod det her Marokko-hold I, i går, var det jo. Jeg holdt ikke Spanien som et bedre hold end Portugal før, og det holder jeg i øvrigt heller ikke nu. Jeg holder Portugal som... Best of the rest, hvis vi skal sige England, Frankrig, æh, Brasil, Argentina, så har jeg Portugal lige efter, æh, hvis ikke lige omkring England indtil videre.
1: Og det der er jo et samlet bookmakemarked, der har været helt enige i. Altså, vi kan ligesom se, altså altid på Frankrig som vinder, og til fem lige nu, mere eller mindre det samme, måske en krone eller fra. Argentina i J7 i snit, fuldstændig det samme, som de åbnede i Indeslutrunden. England i J7, og cirka det samme, åbnede i 8 som jeg husker. Men Portugal er altså nede i marginalt lavere vinder, og til snit end. England, og det er altså et portugisisk hold der startede i odds 15, 16, 18 stykker. Ja, 20 tror jeg selv, jeg har det til. Uh, så, så der kan vi altså sige, uh, dem og Brasilien er de uh, nationer, der har taget, altså selvfølgelig klart Marokko og Kroatien i forhold til vinderodds, men sådan, hvis vi tager et top 10, top 12 felt, der er det Brasilien og Portugal, der har taget de procentuelt største oddsfald, når vi ja. sådan kommer til, hvem har gjort indtryk. Altså, der er Portugal sikkert to år efter Brasilien.
0: Min største bekymring er jo selvfølgelig, at Marokko bliver vurderet af markedet som et hold, man skal, man skal bagge, specielt op mod kampstart. De går, som sagt, for de her 51-65 baner, når der bliver spillet nogle mønter på, på Marokko øh, lige op til kampstart. Jeg, jeg har bare svært ved at se det samme scenarie igen, fordi det har ændret sig meget i forhold til den her Spanienkamp. De her 120 minutter, de betyder altså noget, og jeg tror ikke, at markedet får for lige så let ved at, at finde pengene på, på Marokko. Så... En anelse værdi ud af det her portugisiske mandskab, altså 1.68 til at vinde hos morgen ned til 1.60. Undskyld. <laughs> det var den tredje kamp, vi kom igennem her, og vi skal videre til endnu en kæmpe kamp, når det gælder England-Frankrig. England-Frankrig, den sidste kvartfinale, lørdag kl. 20.00. England, de spillede de kedeligste 30 minutter, jeg har set til den her VM-slutrunde mod Senegal. Jeg faldt i søvn, så kedeligt var det, så vågner jeg op med i anden halvleje, og så kan jeg jo se, at England i første halvleje har nået at lave to doser, og så var det jo bare en walk over derfra. Igen har vi med et landshold at gøre, som har været ligesom dag og nat, lidt ligesom Argentina, kan vi sige. De har en 6-2 sejr over Iran med fuld smæk på, så har de en søvntriller mod USA. Og en enormt kedelig første halvleg mod Wales, og så eksploderede de så i anden halvleg. Det er ikke til at vide, hvor det her engelske landshold er. De har et solidt landshold, må vi sige. Den løbekapacitet, de har i uh, Jude Bellingham, Declan Rice og Jordan Henderson, den gør jo bare, at det er ekstremt svært at skabe overtalssituationer mod England, fordi at de vil altid, stort til alle sammen, være tilbage. De spillere, der i hvert fald skal være det. Spørgsmålet fra min side, det er stadig forsvaret. Uh, Harry Maguire fik store roser indtil den sidste kamp mod Senegal.
1: Han har fandme også spillet godt. Han har spillet godt.
0: Uh, de første gruppekampe, de første tre gruppekampe, øh, men mod Senegal, der var er han altså ved at koste to-tre gange i første halvleg med mærkelige afleveringer, mærkelige uh, drev med bolden, hvor han lige pludselig taber den osv. Han bliver godt nok reddet, øh, men, men det er altså stadig spørgsmålet, jeg, uh, jeg har omkring den. Men hvor ser du det her engelske landshold her? For der er ikke nogen tvivl om, at de selv ser dem som, uh, som nok favoritter til, til at vinde det hele, men, men er de så langt op?
1: De lider under, at jeg synes, vi har ikke set dem bare i nærheden af at blive matchet endnu. Altså det er nærmest kun, og jeg lige vil sige, det er ikke engang Brasilien, sådan rent odds øh, der sådan har haft en, øh, en nemmere vej til kvartfinalen øh, end englænderne. Altså Iran, USA, Wales og Senegal. Det er nærmest som at se Manchester City's FA Cup lavet trækning øh, i forhold til helt her. Øh, de har været rigtig svære at score imod. Det er selvfølgelig øh, fint for... Øh, for englænderne, vi ved alle sammen, hvor svært det er at fokusere, når man er foran med, med en, en tidlig 3 0 og som tilfældet var mod Iran, så de lukker to mål ind der, det skal være dem undskyld, selvom Gareth Southgate var, var sur bagefter. Men tre clean til træk derudover, og jeg ved godt, at, som du siger, Maguire har nogle aktioner, som gør, at man må have, have pick for de aktion mod, mod Senegal, men man har ikke givet store chancer væk på noget, der bare sådan minder om det i de tre kampe. Og det synes jeg skal tale til, til englændernes fordel mod Frankrig. Generelt synes jeg, at, at den her kamp er den, der er vurderet skarpest af bookmakerne. Altså som du selv sagde, jeg kan godt se en lille smule værdi i især Argentina og Messi. Jeg synes, at er voldsomt undervurderet. Og jeg kan også godt forstå, hvorfor folk har spillet Marokko til 1 677 da de åbnede den her har jeg, har jeg væsentligt sværere ved at kalde. Jeg har et tip, et, et langskud inde på Leanders VM-luringer til kraftfuldringerne, der er ude her i dag, den, den 9. Um, men jeg synes, det er den kamp, der sådan rent odds-mæssigt er ramt er ramt bedst. Men sådan, når det kommer til England, jeg synes, de har, det er svært at sige, de har præsteret som forventet. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg vil give dem et, et, et 8- eller et 9-tal på den gamle 13-skala. At sige. Det er fint, for de har jo gjort det godt. Men det er heller ikke sådan, at jeg er blæst bagover og sådan har haft den der Brasilien-vibe undervejs, hvor jeg tænkte, hold da op, altså jo jo, det er fint at kunne slå Iran. Men jeg synes også bare, at de har, de har mødt nogle uorganiserede defensiver. Så har de mødt et Wales-hold, som var desperate og skulle ud og vinde. De har mødt et Senegal-hold, der var håbløst uorganiseret. De har mødt et iransk hold, der bliver slået ud, bogstaveligt talt, med deres målmand, der ryger. Og så spiller de jo sådan en kalkuleret 0-0 mod USA, om man skal kan sige. Det havde begge hold det helt fint med. Altså englænderne tog et stort skridt mod gruppesejren. USA fik det vigtige point, der gjorde, at de i princippet kunne nøjesmue og mod Iran i gruppefinalen. Så England, som jeg sagde, lider lidt under, og vi ikke har set den på at uh, op mod uh, en topmodstander endnu. Uh, det så vi i Nations League. Der var det ikke ret godt, så uh, jeg er spændt på, hvordan de uh, håndterer en, uh, en vis Kilion MVP i kampen her.
0: Ja, hvis vi lige skal tage de op, så hedder de 3,30 på England, 3,35 på krydset cirka, og så 2,5 på, på Frankrig. Så Frankrig er jo favoritter her, og øh, de er også et af de mere spændende hold, øh, når vi kigger på udviklingen igennem øh, slutrunden, eller i hvert fald, hvad, hvad de præsterede før. Øh, og jeg tror, det er blevet for mig i hvert fald, har været lidt en læring, at de her Nations League-kampe, det er begrænset af, hvad vi kan lægge i dem. Øh, fordi Frankrig, de er så virkelig ikke gode i Nations League, øh, det må vi sige. Men føj, hvor har de set gode ud til den her slutrunde indtil videre. De er det eneste hold, som I her ligesom føler kan matche Brasilien, øh, hvis der er nogen, der skal, der skal deroppe og lægge på den klinge der. Øh, Mbappe, Giroud og Dembélé. Jeg havde ikke forventet, at de ville fungere særlig godt sammen. Det må vi bare sige. Det gør de altså. Øh, det kan jeg et eller andet med, med de tre der sammen. Og det har jo et eller andet sted er det måske kommet som en gave for dem, at Karim Benzema øh, blev skadet, selvom han jo er verdens bedste angripper, verdens bedste fodboldspiller endda, øh, er han blevet kåret til. Så Giroud og, og Mbappe sammen, det, det gør altså bare noget, som vi ikke har set tidligere. Øh. Se lige det billede
1: af dem, da de er mod øh, ja, ja, hvor Polen på en i, RF, som en anden øh, Leo og Kate Winslet i Titanic. Og, og Mbappes to mål i, i den sidste kamp,
0: altså. Det, det, det er svært at sige, at han, han er verdens bedste fodboldspiller lige nu. Ikke? Nu, nu ved jeg godt, at øh, hvad Benzema er kåret til det. Men den... Den måde, han lægger de to mål ind på, jeg har jeg sjældent set noget med, med så høj klasse der. Øhm, og det er jo heller ikke, fordi de har haft nem vej som sådan. Frankrig, synes jeg, øh, det har været udmærket hold, de har mødt, de har bare været langt bedre, øh, må vi sige, de har skabt deres chancer. De har, de har lykkes med deres udfordringer hver gang, de har taget gode beslutninger, og så det her forsvar, som vi har haft vores tvivl om, hvad der er de gode nok? hvad øh, der andre, ikke har været særlig gode i United og så ubermækkerne, der er sådan lidt sporadisk med spilletid i, i Bayern. Ja. De er gode nok. De spiller godt. Det fungerer med den her bagkæde her. Det fungerer med Rabiot på midten, som også har haft en fantastisk slutrunde. Og så Tutiamani, der der ligger og rydder op. Det eneste nedslagspunkt, det er jo så Loris, der, der har mistet evnen til at spille fodbold med fødderne. En eller anden årsag, så kan han ikke ramme en mand, når han har spille bagfra. Det skal de stoppe med. Så må de smække den langt på Chirot i stedet for. Men derudover, så, så er det virkelig svært at finde nogle negative ting om det her franske landshold.
1: Det skulle lige være defensiven. De har ikke været sådan for alvor tæt på at få et, et clean sheet endnu. Har indkasseret, man kan selvfølgelig sige jo. Altså, hvis ikke Lewandowski's spark bliver beordret, taget om, så har de fået det der. Men altså 0 clean sheets i, i gruppespillet. Uh, og jo også et uh, Nations League spil, hvor man ligesom kan sige, at der får de også kun en enkelt clean sheet i den uh, sidste kamp. Uh, eller i den næste kamp mod Østrig. Så du selv siger, Nations League, hvad skal man lægge i den? De bruger 31 forskellige spillere fra start i seks kampe. Det tror jeg vil gøre uh, arbejdsforholdene besværlige for selv den, uh, den yberligste landstræner, vi kan finde. Uh, og i sidste instans handlede det bare om, at Frankrig skulle rykke ud af gruppen, da det kom til sidst med de her sådan lidt glorificerede træningskampe, som flere har nævnt det. Jeg er ikke deroppe, hvor jeg sådan tænker, yes, det spiller bare big time på franskmændene. Det er klart, når du har en femmålskytte i Mbappé, der ser ud som om, at han sådan reelt kan udfordre o 8 otte scoringer, som sådan er rekorden i det her årtusinde, hvad angår vm slutrunder. Der, der bliver det altså svært at se, hvordan han ikke skal komme til chancer mod England. Men, men altså, jeg anerkender at det skal være favoritter, franskmændene, på neutral grund. Men jeg synes også, de, som du sagde, 2,45, 2,5, jeg synes, de er ramt spotteren.
0: Ja, så er det jo også, altså det er jo en babe der har borget dem, har jeg ikke lyst til at sige, men det er ligesom ham, der har været den helt store kanon for dem, og også ham, der ligesom har kunne skabe tingene øh, hen ad vejen, når, 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 når der er andet, der har haltet. Øh, nu står han jo over for øh, den bak, vi må sige, der er nok af den bedste defensive bak i verden, Kyle Walker, øh, Indtil videre har det været i Cash. Han havde sine problemer, må vi sige. Han prøvede alt, hvad han kunne, men den gik sgu ikke. Jeg er spændt på at se, om det bliver lige så let for barbe igen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at han er hurtigere end Barbe, Men Kai Walker er bestemt ikke nogen langsom bak. Så hvis ikke han ligesom kan komme i de her udfordringer, fordi han har bare spasseret igennem indtil videre. Han har gjort lige præcis, hvad det har passet ham. Hvis ikke han lykkes med de her ting her, så er jeg spændt på at se, hvordan de skal, øh, skal komme fra Frankrig, For de har, ikke, de har jo ikke kombineret sig igennem øh, på den måde. De har sat en mand på deres individuelle kvalitet, som de har uhyre meget af. Og så har de fundet Giraud i feltet, eller også har de sparket en selv. Øh, så hvis de ligesom bliver lukket ned på det her, hvis, hvis de bliver kyst af, af de engelske baks, så er jeg spændt på at se, hvordan det der franske landshold reagerer. Øh, Baming, du har, du har fundet et spil på den her kamp her. Øh, det er ikke på kryds 2 det er på år underlinjen. Det ja, er under 2,5 mål til årets 1,95 ved Marathonberg spille ned til 1,75. Så et godt stykke nedad.
1: Ja, øh, jeg er meget, meget overrasket over, at vi har fået en, en reel prisstigning her. Jeg så, i de tidlige markeder åbnet i 1,75 på, øh, på under 2,5 mål, som bare er rigtig højt i en VM-kvartfinale. Øh, I 2018 der havde vi en øh, kvartfinale, der sluttede i over til 1,7 for åren. Og sådan set også semifinaler og finaler. Det var Belgien i begge kampe, som var et, et forholdsvis offensivt anlagt hold i 2018. Men de har det altså bare med at være ekstremt henholdende, de her kvartfinaler. Og så synes jeg, der også er en interessant statistik bag, nemlig at hold fra samme konfederation, altså i det her tilfælde UEFA, når de mødes i VM kvart, semi og finaler, jeg har ikke taget 8 finaler med, for der kan man ligesom få nogle svage toer og sådan. Når vi kun er 8 hold tilbage så er der meget, der sådan, ligesom taler for, at det er de uge det bedste hold, vi har. Selvfølgelig vil der altid være noget Costa Rica og sådan et af hvert, men sådan, jeg har bare taget kvart, semi og finaler, hvor vi har to hold fra samme konfederation og samme kontinent. Øh, det er sket 15 gange siden 2006, at vi har haft øh, to hold, der har været fra samme konfederation i en kvart, semi eller finale. 10 af gangene er det endt med under, kun fem af gangene er det endt med over. Så altså to tredjedel af gangene øh, rammer vi en under her, og så kræver det ligesom ikke den, øh, den store doktorgrad at finde ud af, at... Øh, Helt op mod 1,85, 1,87 på under. en kamp med England og Frankrig, det må altså være stærkt. De har jo mød, de har ikke mødt hinanden i competitive regi øh, siden EM i 12, hvor det blev 1-1 dengang. Og jeg har bare så svært ved at se, at de sådan skulle kunne overraske hinanden med noget som helst. Så er det sjovt, du nævner øh, Mbappé mod Karl Walker. Den duel havde vi jo i øh, Champions League 2021, hvor øh, City vinder 2-1 øh, Mbappé markeret fuldstændig ud af kampen. Han har 44 aktioner i kampen på 95 minutter. Kun 25 procent af dem succesfulde. Nul afslutninger. Hele kampen. Scorer han ikke? Ikke i 2021. Åh, oh.
0: De spiller jo fire kampe mod hinanden i 2021. De har, det er den her sæson, hvor de møder hinanden i gruppespillet, og så, så efterfølgende... Så, ah, nej, nej,
1: de har United og, øh, og Basaxi her og Leipzig i gruppespillet. Altså 2020-2021. Ah, ja, okay, de møder ja.
0: hinanden igen året efter, yes.
1: Ja, netop. Men i, i den kamp, øh, hvor de mødes er den der corona-kamp, øh, der har øh, han nul afslutninger undervejs. Som du så selv siger, øh, de mødes i 2022 sæsonen, hvor han scorer i, øh, både hjemme, og udkampen. Øh, man bliver holdt til kun en, øh, to afslutninger på Etihad, øh, og forholdsvis få aktioner i begge kampe. Øh, så uden at det overhovedet skal være sådan en, han skal nok komme i og det tror jeg ikke, på P med nogen, øh, der tror jeg bare, at Kyle Walker bliver en, øh, en forholdsvis god oppasser og sætte på ham.
0: Yes, under to og et mål øh, hos Martin Bedt til også 1,90 spil, bare ned til 1,75. Det var fire spil på, øh, på kvartfinalerne her, et til hver. Vi er tilbage efter kvartfinalerne, med den næste episode, det bliver jo så sjovt nok til semifinalerne. Der må vi lige se, om vi skal have to spil øh, til hver kamp, eller hvad vi finder på, og så tror jeg, det bliver special fest, når, når vi når finalen og, og skal finde en masse god lir frem til det. Vi dækker jo selvfølgelig resten af VM tæt på, på Spilleksperten. Desværre er Danmark jo rørt ud, så øh, vi kigger mod alt andet, ligesom jeg har gjort indtil nu. Der er optagter, der er stats, der er odds, der er analyser, der er flere spilforslag, der er lærer sluringer. Kommer også ud til kvartfølgningerne, hvis ikke allerede de er at finde på, på Spilleksperten. Øh, så leder du lidt efter nogle, nogle interessante stats, som du måske vil smide ud øh, omkring det her VM indtil videre. Og så er der bare en masse andet godt at finde derinde. Så op ind på Spilleksperten, eller... Så bare subscribe på, på Spillingsposten Så opsummerer vi det meste i hvert fald i, I næste episode Det var alt for os den her gang Benjamin. Vi siger tak og så lyttes vi ved næste gang